0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限。我是大一，我是星光
1: ，我是超哥。哎
0: ， hey, 大家好，今天呢，我们主要来聊一本书啊，这本书有点意思，叫做《鳄鱼街》，我不知道大家听没听过。嗯嗯，这本书呢写的非常有风格，然后就跟二位主播说，我们做做功课，一起来读读这本书，应该还是一个挺别致的阅读体验。那这样，我们就先简单介绍一下这本书的情况，然后我们再分别讨论讨论阅读这个书的感受和想起来的一些事儿啊。那我就先抛砖引玉，这个《鳄鱼街》呢是波兰作家布鲁诺舒尔兹的一个小说集。那这本书它是头一次收录了舒尔兹的全部小说，包括什么集邮册呀、肉桂店呀，还有两篇短篇小说集，其中《鳄鱼街》这个名字就是一部短篇集的名字，叫做《鳄鱼街》。嗯，然后还有一个比较著名的，就是《沙漏下的疗养院》。嗯、对。那说到这个舒尔兹，其实我们可以多说一句啊，舒尔兹其实是二十世纪被誉为最伟大的波兰语作家和文体家之一。他这个生平也比较坎坷，主要身份除了小说家还是个画家。然后他出生在一个犹太家庭。嗯，刚才说文体家，什么叫文体家？二位主播在读这个书的时候，也肯定感受到了舒尔兹的语言风格，跟我们一般读的或者一般翻译出来的作者都不太一样。是的，这种。自成一派的、有独特的写作风格的作家，就叫做文体家
1: 。哦，自创一种文体，差
0: 不多。你比如你在外面看见一段话，你就会想起某个人、某个作家，说明这个作家就已经是一个成功的文体家了。比如鲁迅，如果你看到什么“春风十里”，<笑>
1: <笑>春风十里不如你冯唐
0: 。对，这这已经是个文体家了。比如什么“下体肿胀”之类的这种，你就会想到冯冯唐，对吧？<笑>那说明他已经是成功的塑造出了一种文体。鲁迅先生也是非常伟大的文体家啊。这这俩放在一起其实有点不搭啊、嗯<笑>嗯。关于这个文体家贾平凹老师，他之前也有一个讨论，他说就是文学史上很多特别好的作家都是文体家。是的，是的，是。然后什么叫好呢？他举了个例子，他就说就是会说闲话。我们之前聊什么读书年代，嗯、超哥不也说嘛，就感觉这老太太絮叨。嗯。啊，特别会说闲话的人一般都是个文体家，像敲钟一样。先发出“咣”敲一声，然后发出的是“嗡”的声音，就是一般一个音，我们说的一个音乐的音，它是由基音和泛音组成的。刚才蒋平发老师说那个“咣”的一下，就是你一般能听到一个很稳定的，有一个持续音高的音，基音<因>，那个叫基音，对。然后它那个余韵啊，你会发现那个基音慢慢消失，然后出现一个“嗡”，持续很久，那个就是泛音。所以在音乐里面是有这么个区分的，咱们读这本书，你也能感受到，就它除了表面上写出来的那些类似于基因的文字之外，它还荡漾出来了很多类似泛音的，给人带来的感受。这个是大概的一个情况。
2: 嗯、对对对，刚才大一老师说到了《鳄鱼街》这本书呢，比较独特。大家如果真的去读这本书，就能有一个特别直观和切身的感受。它不是我们仨在这儿跟你说能够感受得到的，而是你真正去读他的书，读他的一篇文章，哪怕只是一篇。你就能够特别明显的有这种直观的感受扑面而来，可以说是对、嗯
1: 、对。后边我们会给大家朗诵一些片段，是的，一些片段让大家
2: 领
0: 略一下，<笑>听听泛<范>音。
2: <笑>很有可能朗诵完了就不愿意看了。<笑><笑>然后我们说到他跟卡夫卡这个事呢，就是因为他被誉为呃二十世纪最伟大的波兰语作家，然后很多人会看着他的书之后，会天然的把他跟卡夫卡做一个对比，嗯、因为大家觉得他跟卡夫卡的东西特别像。像对。特别像，像就像在哪儿呢？第一是他的文章里面特别喜欢用这种比喻，然后也特别喜欢用那种
1: 各种各样的形容词，
2: 特别夸张的比喻，就夸张到什么程度？卡夫卡在《变形记》里面把人说都变成这个大虫子了，对吧？同样的，这个舒尔茨也是在他的小说里面经常就写说，不是变成个鸟啊，就是变成个大蟑螂啊之类的，经常会有这种意象出现在他的小说里。所以大家认为他的这种写作手法和风格特别像卡夫卡。也有很多后世的这种小说的研究者和评论家会拿他们两个去做这种比较文学的对比，但是呢，如果你去真正去深入的去读舒尔茨，同时你去深入的去读卡夫卡，你会发现他们两个之间的差别也是很明显的。首先，我们说他们两个之间的相同点啊，身份上，他们俩都是犹太人，嗯，舒尔茨是波兰的犹太人。卡夫卡是布拉格犹太人，这是第一个相似的地方。第二个相似的地方是，他们两个对婚姻的态度哦，都是跟一个女孩订婚了，然后后来又解除婚约了。所以不太清楚他们这种文学家是为什么愿意喜欢干这种事儿啊？这是他们两个比较相似的地方。第三个，他们的生平或者说他们的遭遇是比较相似的。他们两个在生前其实他们的作品呢不太受重视，也没有获得那么大的名声，但是他们在死后。都是作品获得了广泛的认可和大家的推崇，嗯，对，这是一个比较重要的。另外一个就是他们两个所在的地方啊，被各种蹂躏过，这个可能跟他们的政治是相似的。是，他，你想啊，舒尔茨住波兰，波兰自古以来就是一个被苏联和德国轮番蹂躏的地方，就不说了。卡夫卡也是被苏联跟纳粹轮番蹂躏，然后颠沛流离这么一个过程。对对,对，他们两个的小说刚才也是提到了，都是那种。意识流，然后比较晦涩，比较难懂，同时给你的感觉是比较荒诞，不知道他到底在想想要写啥，想要表达啥。嗯、因为都是小说嘛，按咱们的理解，就是小说总要有一个主要的主人公吧，然后有一个情节吧，在小说里很难看出这些东西来，就很怪异。嗯,嗯。另外一个就是他们两个之间有一个特别紧密的联系，舒尔茨是卡夫卡的超级粉丝哦
1: ，怪
2: 。他曾经翻译过卡夫卡的《变形记》。哦， oh. 是他跟他的女朋友一起翻译的，就是跟舒尔茨订婚两年之后又取消婚约的那个女朋友，
1: <笑>可能是两年之后书翻译完了就觉得要离开了
2: ，那特别有意思。他们两个之间年龄相差九岁，就舒尔茨比卡帕卡小九岁。嗯、然后说完了他们的相同点，再简单说一下他们的不同点。这个不同点也是我做功课，嗯、有很多文学的批评家所总结的。首先是文风，刚才我们提提到了他的文风都是比较晦涩难懂的，都是意识流的。但是那些文学批评家在这种相似的文风之中还发现了不同点，嗯、他们认为卡夫卡的文风是特别的冷峻的，嗯，是瘦骨嶙峋的；但是舒尔茨的文风是特别丰满的，特别厚重的，甚至于让你感觉到有些腻，特别肥硕。嗯，对对，特别对。卡夫卡不是。卡夫卡的那些描写虽然也很荒诞、很怪异，但是卡夫卡的描写就很很瘦，你可以理解为只有骨架。但是舒尔茨是像一个丰满的人，这是第一点不同。第二点不同是，卡夫卡在情感的传达上是比较坚硬的，他的构建的小说世界都特别冷酷、特别无情，让你觉得他的主人公是被迫承受生活的重压，并且无力反抗，有这种感觉。但舒尔茨不是，舒尔茨是大家认为，虽然他的小说也体现了孤独，也体现了。不能反抗的点，但是在这后面它是有温情的，它是有温暖的地方所在的，然后显得很慵懒，这个是大家对舒尔茨小说的一个总结。如果你去真正去读舒尔茨的东西，你会有更加直观的感受，比我们给你
0: 说的这些要更直观。对对，那说到直观感受，其实《鳄鱼街》不光是一个文学作品，它还在八六年的时候有过一个短片电影，嗯、对这个好像。超哥还看了是吧？说说对我
1: 昨天被迫做了一下功课，<笑>我觉得这说电影之前先铺陈一下我对这本书的看法，因为这本书是大老师安利的。看完前两篇的时候，我就又想退群了，嗯、因为这大概是我整个做节目以来读的最困难、最困难的一本书。之前我好像说阅读的故事是很困难。这个的难度大概就是阅读的故事的四倍，嗯，因为我本身就特别读不了这种就是细节描写特别多的文字。你看，我对武侠小说就没有那么痴狂，因为就我想象力很差，所以他文字写的这些细节描写我想象不出来。所以就特别容易跑神儿，这本书就成了我录节目以来睡得最好的一本书，<笑>因为你看着看着就睡着，<笑>嗯、特别像刚做冥想的人，就是让你想象一个这个，对对对想象下你就睡着了。这个书也是一开始你是容易老跑神儿、老散跑，因为你不知道他在描写什么。接下来你认真跟着他的描写走的话，<笑>因为离你生活很远，嗯、而且很散，你就睡着了。就是精力集中想一个事情，且这个事情和你无关，你就特别容易睡着。对,对对。所以我看着看着就睡着了，嗯、看着看着就睡着了，特别困难。<笑>但是因为录节目，你看这就是有节目的好处，嗯、支撑着你说不行啊，不能落后啊，对吧？就是咬牙看。短片电影它其实是个二十分钟的短的动画片，好像还提名过金棕榈奖。嗯。因为看文字的时候，你觉得它描写的那些场景离你特别远，尤其对我来说，你很难想象。但是看这个动画片的时候，你突然。突然间能够把书里边描写的那个东西有一些点是具象化，能够让你抓住的。它是一个逐格动画片，每一个动作它都用一个照片拍下来连在一起。它里边用的这些陶土的人物形象也特别奇异，非常的鬼魅，非常暗黑，都是一些没有眼睛、没有大脑的这些像骨架一样的东西。这些人穿的这些衣服也很破烂，每个人的表现阴森恐怖。因为鳄鱼街它本身的背景就是描述。一个在大城市里边被遗弃、特别荒芜的这么一个街区，有点像我们讲的那个东北老工业基地的那种荒蛮和破落。烟粉街。对。这个动画片里边那个形象营造的就和他非常契合，他这个故事设定特别有意思，是有一个真人他向下看，从一个小孔里边找到了一个放映机，但是放映机已经尘封已久。然后他想看怎么办？他吐了口唾沫向下看，然后就开始了这些人偶上场，然后开始表演
0: 。有个上帝视角，
1: 对对对，上帝视角，主角只有三波人，一个是一个主人公，影评人说这个主人公就代表了舒尔茨自己。还有一批就是像裁缝一样的人，他们没有脑袋也没有眼睛。嗯、很多人说这一批裁缝可能就象征着统治者，还有一些人说就是象征着这个社区普通老百姓。然后还有一个是小男孩，但是这三者之间什么关系我也没看懂。总之这个情节我其实也没大概没看懂，但是这种老旧晦涩、吱吱呀呀的声音描写的淋漓尽致。嗯、它里边有好多象征意义的东西，有螺丝钉。有这些没有眼睛、没有大脑的人，还有一块鲜血淋漓的肉，有点像内脏这些东西，它、嗯、反复出现。我觉得这应该是有象征意义的，<对>但是象征了啥我也没看懂，跟我看他小说的感觉是一样的，就是不明觉厉。虽然看不懂，但是觉得很厉害。对,对，大概就是这
2: 样。<笑>嗯嗯，超哥刚刚说的那个电影，我虽然没看过，但是从他的描述里面，他不是说是一个定格动画嘛？所以我就想到了特别有名的蒂姆·波顿，哦、可能有点类似于蒂姆·波顿所拍的那些定格动画。是是是大家都知道的《僵尸新娘》就是他拍的、嗯，他拍的那些一系列的定格动画都是表现的那种黑色幽默呀，包括是一个非常诡异的世界，阴森，里面有华丽呀、啊，温暖之中有残酷啊，这种这种类型的动画，我觉得跟《鳄鱼街》本身的
0: 小说所营造的氛围是非常契合的、嗯。嗯、<对>那个定格动画里面，刚才超哥说有一个主人公长得很像舒尔兹，嗯，那个我理解应该就是舒尔兹本人，因为长得实在是太像了
1: 。对。倒三角脸
0: ，对，然后那个动画片如果心理承受能力不是太好的朋友，我就不建议看了。就是如果你没有看恐怖片或者是这种意识流的爱好的话，就算了，因为还是有一点阴森。不像刚才我们描述这个书的时候，像星光刚才介绍，他跟卡夫卡对比，就他是一个特别华丽、臃肿、五彩纷飞的那种状态。他应该是把整个鳄鱼街里面最灰暗的部分拿出来拍了一个动画片，对，有点像《电锯惊魂》里边的那个 “I w a n n a play a game”。就里面那个人偶的那个状态，你了解的话，你应该知道我在说什么。如果不喜欢恐怖片，你就不要看了。那接下来我们还是说回这本书啊。刚才我们简单的说了一下信息，那接下来我们就再详细谈一谈读这本书时候的整体感受。星光，你先说说你的感受怎么样？嗯，好。呃，我读这个书的第一个感觉，就像刚才我说
2: 的，呃，真的是扑面而来。之前大一老师介绍给我们这本书的时候说，它是一本小说集，我就完全是用读小说的那个心理状态去进入的这本书。然后进去之后，嗯、一个预期
0: 违背，
2: <笑>对，扑面而来的东西就感觉说，他这个写的是不是小说？就我根本找不到读小说的那种预期，根本没有办法契合上我这种预期。读了半天也没发现他这里面主人公是谁，读了半天也不知道他的故事，对，也不知道他到底想表达一个什么情节。你起码小说是给我讲个故事吧，也没有发现你给我讲了一个什么故事，就是不断的他的那种代表性的比喻。代表性的环境描写，有很多文学批评家也批评他，说中学生式的修辞手法、啊、<笑>就像刚刚学会了比喻，刚刚学会了拟物、拟人，刚刚学会了什么通感这些修辞手法的人，然后就狂用堆砌，对,<气>对，狂用。我自己的第一感觉就是他怎么这么大量的、这么密集的用这种修辞，他想干嘛？我倒不是说呃反感这种东西，我也不是说不适应，但是我是看到他这种写法，我第一个想到了解就是他要干嘛。他为什么要这么写？背后想表达的东西到底是啥？他最终要通过这些东西为他的情节或为他的人物塑造服务，他到底达没达成这个目的呃，我最终的答案是不知道，<笑>就因为我已经被他所描述的这种东西包围了。我读的感觉就是扑面而来之后，紧接着我就被包围进他所描述的这个环境里了。就像超哥说的，睡觉的时候特别好睡。为什么？因为我自己在读的时候，我有一个习惯。就是有时候我看到一些好的描写或好的小说散文也好，我会问自己，我能不能写出像他这样的水平
1: ？<哇>
2: 大部分都不能。嗯、但是我会问自己这么一个问题
1: ，我想都不敢这么想。我在
2: 看他的书的时候，我也问了自己这个问题，答案就是不能，不仅不能，而且我怎么样才能想到他所描述的这些东西？就是在我半睡半醒之间，我才能够想到这些东西。嗯，你真正进入到一个。有意识和没意识之间的那个界限的时候，你才能够感觉到说啊，阳光倾泻下来，像什么黄铜，像什么百香果，什么这类的这,这种东西。除此之外，我想象不到，在一个正常理性的人的思维框架里是怎么样想象到这种画面的。这是我读他的第一个感觉，第二感觉就是没有情节。他的爸爸。他们家那个佣人，然后还有他妈，还有他没了。这是我的直观感受。<笑>对对，对
0: ，刚才星光说那个比喻的事情，这个确实是舒尔兹写作的一大特点。有人说他是比喻狂魔嘛，不断的拿中学生刚学会比喻时候的热情来轰炸你。在读这个书的时候，这种无意识和有意识之间的那个状态其实很微妙，它恰恰给我们呈现出来了一个二三十万字、十几万字的这么一个状态。嗯、刚才你们俩说那个睡觉之前那个状态特别对，当你。微醺和清醒和酩酊大醉，之间微醺那个状态其实是最美好的。不管你喝酒也好，还是你睡觉，将睡未睡，有的时候你能感觉到我似乎对我的意识有一些控制，可是这个时候你大概已经进入梦境了。偶尔那个状态在你的意识里面可能只能持续个十几秒、二十几秒就过去了，要不然你就醒了，要不然你就又睡过去了。可是舒尔兹偏,偏偏把握住了那一段最不可控的状态。来描述出来了一个世界，来描述出来了一个上帝视角看下去的鳄鱼街。嗯、这个恰恰是这个意识流小说最宝贵的地方之一。对对对，是的，是的。很多人说它非常美，嗯、非常迷幻，但是没有剧情，看不懂。我觉得都没有问题。它呈现的是那个状态，你把那个状态把握住了之后，对，就会很开心。对，是。的。像刚才超哥说，刚开始读读不懂，然后星光刚开始读的时候莫名其妙，我也是这样的。我也读的时候会有一种说，哎呀。你到底要干啥呀？你告诉我行不行？就会有这种想探问的感觉。可是看到后面，我已经放弃了。我看到后面的时候，我就感觉我已经被他。那种狂妄的比喻裹挟到了一个疯狂的世界里面，然后他不断地在我的脑海边，在我的四周去像落俄罗斯方块一样，夸夸夸夸夸去盖一些东西出来。我看那个文字的时候，后来我已经不参与他的想象了，我也进入了一种意识流的状态，麻木地看他的那些华丽的文字，好像有一种新的阅读体验。他还不像我们读唐诺那个，就是你得跟着他想，因为他写的都是很朴实的话嘛，他写的是他的思维。可是舒尔兹描述的是他的状态
1: ，就是你你想你肯定跟不上嘛，然后就放弃了，对不对？
0: <笑>对，就是发现眼睛在走，但是脑子已经不动了，<笑>对对对对会有这种状态，对。嗯嗯，大一老师刚刚说那个状态，我特别认可，就是所谓微
2: 醺。到后来，他说他都不去用理性去思考，他描写的这个东西到底是啥，本体是啥，喻体是啥，他为什么在这儿描写这个，他的目的是啥？不想了，他怎么写我就怎么看，然后我也不去思考后面理性的东西。这就像什么，像喝酒，最开始的时候你喝酒，你能品出这个酒的味道。等到你喝到一定程度，你喝多了，世界在你面前已经开始模糊起来的时候，你再喝，你就不知道这酒到底啥味儿了。再喝，你就跟喝水一样了，你就没有感觉了，你就已经不知道你自己到底还能喝多少量了。对对对然后你再喝，你就断片了。对，所以它恰好是处于那个断片之前，把控的特别好。没错
1: ，断片这个，我就想说一个特别好玩的三个细节。我读书的时候分，因为我是在 Kindle 上看的。它是这样的 ，Kindle 上因为会显示有多少个人在这个地方进行了标注。第一篇上来的时候，你就看那一页前两页，哇，好多人在标注。看完之后到中间之后就没有了，<笑>一直到最后又没有了，我就能想象大家的心路历程肯定跟我是一样的。<笑><笑>因为大家刚翻开的时候，没有人见过这种小说，就觉得哇、哦，描写的太好了。结果发现这一篇全是，就不标注了。翻完第一篇，发现从中间到后来每一篇都是这样，还比这个还可怕。嗯嗯、然后大家也就放弃了，呵呵可能也是看不懂了
2: 。看到中间已经快喝断片了。这
1: 是<笑>这是第一个细节。第二个细节就是因为我从来没有听说过这个作家，大老师给我推荐完、啊，然后我刚开始看第一篇的时候，我说哎。诶就感觉他每一个描述都是一幅画，就他画面感非常强。嗯、大老师跟我说<错>说啊，对了，说他就是一个画家本身。对。然后我一开始看我说哦，怪不得画面感这么强。再往下看的时候，你就开始开始怀疑说，说这是不是一个画家刚要开始学习写作的习作内容？<笑>他习作的内容就是把他的画，然后用文字表达出来，所以才有如此多的各种各样的修饰词，因为他没有内容，没有情节，就全是描写。所以我就想说，这是不是一种新的创作方法？就是把画画的内容用文字描写出来，给大家形容他的画。因为你觉得他特别不像是一个成熟的作家的写作。这是第二个阶段。第三个细片段呢，就是你在看到后来两篇的时候，因为全是这么写。第一篇那个八月里边，因为他是描写一个夏，就是一个街上的情景，我还是能够 follow 上的。然后从中间好多，就他已经想象跑到你根本 follow 不住，我也不知道他在说什么。然后你就开始怀疑说呀是不是嗑药
0: <笑>对？对，就是你觉得
1: 这些都是嗑药之后写的，就是要不就喝醉了，嗯、要不是在嗑药，就在写什么胡言乱语、瞎说八道。后来到最后说，还、哎、算算我也喝点吧，就是、嗯、要不是看不懂，你知道
0: ？吗？<笑>哎，对，哎，你这个状态可以。如果是你喝一点再看他那个，可能会体验更不一样。就
1: 是因为一直在飞，<笑>后来我慢慢找到一点感觉。我觉得看他的书的，你的阅读的心态。其实和看一些电影非常像，就特别像。我不知道你们有没有看过，就是那个必干的《路边野餐
0: 》哦，看过。
1: 就是必干的两部电影《路边野餐》还有《地球最后的夜晚》，跟这个小说非常像，因为他那个所谓一镜到底，这两个电影里边都有巨长的一一个镜头拍下来电影，它其实就是一个梦境。嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯没错没错，还有《长江图》。
1: 对对对，就是他从现实穿越到一个梦境。我想完那个电影，我突然就发现我该怎么看这个书。嗯、哦
2: ，有道理，有道理。你不
1: 能追寻情节，你就要追寻这种感觉。所以你要跟着他飞，然后有的时候断了就断了，没所谓。你就想象在酒局里边有一个人在说说酒话，你有些时候觉得能听懂，有些时候说这他妈说的是什么，嗯、不要生气，嗯、不要跟他较劲，<笑>你就享受他说胡话的状态就 OK 了。没错。对
2: ，对，有点像看《二零零一太空漫游》
0: ，你在那看，然后音乐在那响，然后就睡着了。<笑>对，是的，看这个书之前，你已经一定要把自己放松一点，然后不要想着太扎根在什么小说的什么几要素上面，你就让舒尔兹带着你把你蹬起来，然后在天上飘着就可以。
1: <笑>我觉得就当做个冥想吧。做冥想练习了，这就,就特别紧张，<笑><对>你跟着这个放松一下
0: 。是的，它这里面有一段，其实是我认为啊，它是提示了读者你应该用什么样的态度来读我这本书的。哦， oh? 它有一段其实是有点泄密，在集邮册那一篇里面，我不知道你们有没有印象啊？他就讲，他说集邮册是寰宇之书，是研究人性的基本论。当然，它是以隐喻、提示和弦外之音写成的。你看，说到这个弦外之音。就是刚才我们说贾平挖的那个泛音，就是嘣，哦、然后嗡、嗯、那个，嗯。然后他说了，你需要运用一些想象力，拥有一颗勇敢的心，对，还有一些灵光乍现，才能找到故事的线索。在追寻线索的过程中，有几件事是需要避免的。注意了啊，第一就是太追求细节，嗯、第二是吹毛求疵，第三是太过实事求是。嗯、所有的事物都是连贯在一起的，所有的线都通往同一个线轴。你们注意到没有？嗯有些书的段落之间，一大群尾羽尖细的燕子交错飞舞，看起来就像一整段都是颤抖的燕子。你得去读读这些鸟儿的飞翔。这一段我就觉得啊，看的时候。你看，作者已经告诉你这本书要了所以我觉得他的
1: 文章特别适合做上学时候的那个阅读理解题目。嗯嗯，嗯我当时看第一篇的时候，我还跟群里跟大老师和星光说呢，我说我看这个书瞬间让我想到了高中时候的考试，我都把题都想好了。读完这一段后边问，请问这一段用了几个修辞手法来描写天气的炎热？对<笑>，然后第二段说他之所以用鸟儿飞翔来表示自己的什么什么。是为了表达什么样的思想呢？第四自然段，嗯嗯嗯、作者反复提及螺丝钉，请问他想用螺丝钉隐喻什么？就是脑海里边都是这样的题，
0: 太过实事求是不行。嗯，那我们接下来可以谈一谈细节啊，就这里面刚才我们说了有大量的比喻，我们可以分享分享，你们认为哪个比喻是让你印象深刻的？我们可以一起来欣赏欣赏啊。那先从星光开始。
1: 朗读比赛开始了，是不是
0: ？<笑>补充一下
2: ，上一趴我还有一个感受，就是做功课的时候也看到了他的照片然后看到了别的文学评论家对他作品的评价。然后咱们三个人在这之前群里面讨论的时候，我说我感觉看他这个写的东西很像看伊藤润二的恐怖片、嗯、我为什么比喜欢看伊藤润二的恐怖片就他画的确实有些挺恶心的，但是他那个恶心的程度吧，让你看完以后心里特爽。嗯，<笑>我不知道为什么，也有可能是心理变态吧，啊、或者怎么样。但是大家好多人都是一样的，<笑>就觉得啊好恶心啊，什么玩意儿密孔之类的这种。但是你看完之后觉得很爽，得到了释放。对，有一种释放感。然后同时读《数字词》这个小说也是，你觉得他写的什么呀？这么复杂，至于吗？写这么油腻。但是你读完之后，你会觉得同样也是有一种释放感，觉得读起来嗯很爽。嗯、我举个例子啊，呃，咱们就从刚开始读。来吧，他这《鳄鱼街》的第一篇就叫《八月》。八月大家都知道是一个酷暑嘛，就是大夏天嘛。那他怎么写的呢？他写的是：空气的条带在寂静中颤抖，一块块阳光在地板上做着燃烧的白日梦，手摇风琴的旋律从夏日金黄色静脉的深处流出。不知从什么地方传来钢琴的旋律，不断重复弹奏着两三节副歌。音乐晕倒在。阳光中，白色的人行道上，哇！音乐晕倒了。你读完之后，你就会觉得这个描写太牛了，就是高中生你能写出这样的比喻，我告诉你说，绝对是一类文、嗯
0: 。<笑>嗯，是的
1: ，因为就被晒晕了嘛
0: 。这段星光说
1: 这段我也标注了，嗯嗯、我觉得他第一句，你看我就知道会念重，大概率可能我们只认真标注前三篇，所以很多都是一样的。我觉得这段里边有一句话，刚才星光没念，我觉得这句话写的最妙了。他说：“七月，父亲去附近的温泉疗养，把我哥哥和母亲丢给了炙热发白的夏日。被强光晒得昏昏欲睡的我们，翻开这本假期之书，它所有的页面都闪着炫目的白光。”这是他整个文章的开头。然后还有星光老师读那段的时候，第一句话统领全段的一句话：“每天。”炎炎夏日，从我们位于集市广场的二楼公寓那个阴暗的房间穿过，嗯、就是夏日从房间穿过。嗯嗯、我觉得就这个写的特别妙
0: 。我一个小提示就是，如果有朋友在听我们这个节目，听到我们念这些东西，其实你不用太费心的去想象那个场景，你就 enjoy 这个词汇撞击你耳朵的声音和这个整个过程整体的体验就行了，嗯、<哼>不然真的会太累啊。我往后说说吧，我特别喜欢。它里面鸟那一篇哦，整个舒尔茨的小说里面，他有几个意象是特别迷恋的，其中有一个就是鸟，不管是他爸去孵鸟蛋，嗯、还是去用一些隐喻去描写鸟，他都会经常去写这些。我在想，会不会是跟他的经历有关？你比如一定一定有关系。然后又在德国那么一个强制的强权下面的压迫，嗯、所以他应该会很向往这些自由的感觉，喜欢鸟。他<对>在鸟开头那一段，我就因为看过很多次，所以我印象特深刻。他说。日子因为寒冷无聊而变得坚硬，像是一块去年的面包。我们用炖了的刀切下一小块来食用，没什么胃口，慵懒，昏昏欲睡。<笑>你看，他首先是把日子比喻成一块面包，然后这个面包还是去年的，然后他拿一个钝的刀再来切。切完了之后还得吃，吃的时候还没什么胃口，嗯，你都想象不到他怎么就会有这么丰富的比喻去介绍一段无聊的日子。我们写的可能是，哎呀，最近好无聊，嗯、对吧？
1: <笑>空气都凝滞了
0: 。对，真的是太棒了。读他的小说有看伊
2: 藤润二漫画的感觉。就这一段我也标注出来了，就特别特别像。嗯、有一篇叫《着魔》，然后他是这么写的：嗯、他说他努力的和诱惑搏斗，不让自己大吼大叫，不顾一切的扑到前方那面墙上去。一把一把抓起那些卷曲的阿拉伯式花纹，那一束束眼睛和耳朵，夜晚大量释放出这些眼和耳，它们不断生长繁衍闪烁，啊、从黑暗母体的肚脐中生出更多新枝和末节，直到浪潮退去，夜晚的壁纸枯萎卷曲，上面的花叶纷纷落下。你想象一下，伊藤润二人的漫画不就是这样吗？
0: 我都心悸了
2: ，各种眼睛，然后、啊、各种蜜孔一下就涌出来那种感觉。就我读到这儿的时候，我就觉得真的是跟伊藤荣二如出一辙，太像了。嗯，
1: 嗯、这个小说集里边有好几篇都是写他的父亲嘛，好几段我都留给我留下特别深刻的印象。就第一段就是刚才大老师说鸟的那个前一篇，就是他父亲有一天。本身是个兢兢业业的一个小店的开小店的店主，然后突然间有一天就开始养鸟，就整个用我们说就人生放飞了。然后养了好多鸟，孵了各种各样的鸟蛋，然后把他们家弄得乱七八糟的。然后有一个屋子基本住不了人了，全是各种各样的鸟。然后有一天他们家那个佣人叫阿德拉，实在受不了了，觉得这些又臭又吵。然后有一天开开窗户，把他父亲的这些鸟全轰出去了。
2: 全都放走了
1: 。对，他说，有一天在我们大扫除的时候，阿德拉突然的出现在父亲的鸟类王国。他站在门边，绝望的闻着充斥房间的恶臭，看着粘在地板、桌子和家具上成堆的鸟粪。他很快做出了决定，打开窗户，挥舞着手中那根长扫帚，把一整个房间的鸟儿搅动了起来。一大片羽毛和翅膀组成的可怕云团，伴随着尖叫腾空而起。在那风暴的中心，阿德拉像是酒神愤怒的女祭司，挥着酒神杖，跳着毁灭之舞。父亲和那些鸟儿一起挥舞双臂，惊恐万分地试图飞到空中去。慢慢的，那片翅膀的云团越来越稀疏，最后战场上只剩下精疲力竭、喘个不停的阿德拉，还有父亲带着忧虑。和羞愧的神情，准备好接受任何形式的投降。过了一会儿，父亲走下楼，走出了自己的领土。他是一个被击溃的人，一位刚刚失去了自己宝座和王国的被流放的国王。我就觉得他整个这动态描写的很完整，就是鸟飞起来怎么样，嗯、然后他父亲是什么样的形态，特别好
0: ，太棒了，太棒了。这段我也标了，我本来也想念，结果念重了。<笑><笑>我读到这段的时候，整个画面感就
2: 出来了。<对>最后一句话说他父亲走下来，就像一个失去了自己领地的国王、嗯，画面感一下就出来了。我就觉得他的那种落寞，嗯、他的那种失望，他的那种失去一切的感觉，整个呈现在我面前
1: 。对
0: ，对他这段就像一个瀑布一样的比喻，就哗一下就倾泻下来，然后把整个所有的读者就浇得淋漓尽致。就是你看到这块你服不服吧？反正你浑身肯定是湿透了。<笑>
2: 对对是、嗯、是
0: ，是那我分享一段啊，我特别印象深刻的是他有一篇叫《论裁缝的人偶》里面有一段关于环境的描写，这个呢、哦、是跟我的个人兴趣爱好非常相关的。他是描写了这个房间已经被遗弃了很久之后的那个状态啊，废墟，废墟探险，<笑>是的
1: ，而且还必须是废墟拍照。
0: <笑>我我在想，如果是有人通过他这个去画一幅画出来，那真的是一个太完美的，可能画不出来。他在讲，所有地板的裂缝，所有家具的边缘和所有的门框上，都长出了细细的枝叶，用闪烁的树冠、细致的叶片填满了灰色的空间。它像是温室里镂空的树丛，充满了私语和点点金光，不停摇曳生姿，带着虚幻愉悦的春天的气息。在床的旁边，有许多灯盏的吊灯之下。一丛柔弱的树木沿着衣柜生长，它们在上方像瀑布一样向四面喷洒出闪闪发光的茂密树冠，一直长到描绘着天空的天花板，让它溅满了点点的叶绿素。在树叶之间，红色与白色的巨大花朵加速生长，在我面前绽放，把粉色的花心掏了出来，将自己淹没。接着，他们一片一片地失去了自己的花瓣，在怒放之后迅速凋谢。太棒了，太棒了！我看这一段的时候，就想起我去的很多废墟里面，当年久失修，其实用不了几年，世界就会重新被植物接管，然后植物蔓延到这些人类的遗迹之后，产生出来的那个景象。那种冲击感，我从来没有能完整的把那种感觉描述出来。但是看舒尔兹的这一部分的时候，我发现了，我靠，就是这样的，真的是太美了。嗯，嗯、下次再
2: 去废墟探险拍照片发朋友圈的时候，文案可以用他的了。嗯、已经用过
0: 了。<笑>你看，有文
1: 化就是好。整个的小说里边，就他父亲一直在是一个患病到极致了，最后直至去离去的这么一个整个的全过程。刚才我读的那个鸟那段，可能是刚刚。犯病的开端，然后这个我读现在这部分呢，是一个中间的一个病比较重的一个阶段啊。再铺垫一下，他前面就会发现他父亲先是跟鸟各种各样的玩，然后把鸟轰走了之后，他父亲就每天时而正常，时而癫痫，就是那个大家好像已经习惯他的癫狂，也不理他了。他他父亲就始终活在一个自己的小世界里边，然后他就开始描写他父亲。他说，慢慢的他的消失不再给我们留下任何深刻的印象，我们已经习以为常。当他在好多天后再次出现，变矮变瘦了好几寸，这也不再引起我们的注意。他是如此的远离了所有人类和人类现实的一切，我们于是不再把他当一回事儿。他和我们之间的羁绊日益松脱，和人类社群之间的联系也一点一滴的减少。他所留下的剩余物质，只有那一点点表皮和那些无意义的奇怪举止。他也许会在某一天就那么消失无踪。不被任何人发现，像是一堆聚集在房间角落。阿德拉每天都会扫出去的灰尘。大家如果经历过家中有老人，可能都会对这一段有感触。就当有一个你熟悉的人有一天突然病倒，你一开始还在感慨说：“哎，这个人怎么变成这样？”你很关心、很关切，想让他好起来。当慢慢你就会接受了这个情况，觉得他可能再也好不起来，他就是那么要走了。于是你就会对他的一切、他的病、他的所有的表现，你都会觉得习以为常，甚至有的时候内心中还有一些希望，说他赶紧走吧，他自己也少痛苦一点，然后我们这这些健康的人也少痛苦一点，就会变成他最后结尾说的，说像一个迟早会被扫出去的灰尘。嗯，所以我觉得还又悲哀，但是就确实很写实。
2: 同样是这篇里面就特别短的有一句话，让我想起来一个事儿，就是这句话。他说：“那时候我们所有人都注意到，父亲一天一天的缩小，嗯、像是从内部。”开始干枯的坚果，就这个意象和他这个比喻，就让我想起来父亲的散文诗有一句歌词：“我的父亲就像一张破碎的旧报纸。”
0: 嗯
1: ，
2: 对，就当时我听这首歌的时候，除了旋律特别好听之外，我是被这个词击中了。去形容一个人的衰老是用旧报纸来形容，你怎么样能够从他的本体跟喻体之间找到他们相通的部分？为什么衰老的人就像一张旧报纸？他怎么样能够连起来？在读舒尔茨这段的时候，我就突然发现说，他的这个描写
0: 。和那个歌词之间的这个比喻是有相通之处的。当一个人很衰老的时候，他每次动一下，你甚至都能听到他关节摩擦的声音，嗯、就像每一次翻开报纸，那个褶皱都会带来嘎啦嘎啦的声音一样。嗯，是这样，没错，对没错，没
1: 错。嗯，我觉得这两个比喻之间，它在我看来，就是旧报纸，它那个是印入脑海中的那种画面感特别强，你一下能明白旧报纸它是一个有内容。但是这个内内容已经不合时宜，已经过去了，泛黄且脸上有皱纹。朱尔慈说的就是慢慢凋零的这个坚果，你会能画面感更强，乃至更残酷，因为坚果在外边是看不到里边的腐朽的，而且是从里边开始先衰老，先坏掉，就更残忍。嗯,
0: 嗯没错，刚才说了父亲的这个意向，我想。再说一个稍微美好一点的，因为舒尔茨这个鳄鱼街里面，我们能看到他大量的意象，一个是关于父亲的，一个是关于他的童年的。关于童年这部分，我特别喜欢的就是肉桂店那一篇，也有翻译成肉桂色小铺的、嗯、那个，真的是整部书里面可能最易读的一篇了。如果大家喜欢看的话，你可以先从这篇开始啊。它其中有两段。描写我特别喜欢，我还标下来了。这个背景呢，就是他们一家人去看一个马戏，然后到马戏团门口的时候，他父亲突然发现自己好像忘带钱夹了，还是忘带身份证了
1: ，没带票了
0: 。对，就让舒尔兹回家去拿。那在这个过程中，舒尔兹自己从马戏团门口穿过城市，然后要返回自己的家，在这个路上，他看到了一系列的东西，看到了一个肉桂色的小铺，是这么一个事情。然后他首先最早的描述就是舒尔兹进入这个冬天的夜晚的时候，他写出来的。他说：“我走入冬夜。”那个夜晚，因为天空中的光芒显得五彩缤纷，这是那些明亮的夜晚之一。天空里星辰的距离是这么遥远，分散的又是如此辽阔，天空看起来仿佛是散开了，它被拆开来了，分成一个又一个迷你天空，像是迷宫中的隔间。这些迷你天空多到可以瓜分一整个月的冬夜，而且每个都大到可以罩住整个夜晚。可以用他们布满花纹的银色灯罩掩盖夜间所有的奇遇、冒险和狂欢。嗯，这是他写冬夜，然后后面的奇遇和冒险、狂欢，我觉得是一个太棒的描写了。因为，你当以一个儿童的视角，你去观察这个世界的时候，就我们回想自己啊，你在一个七八岁的年龄，你看这个世界，你看一切都是仰望的，你看一切都是神秘未知的。这种感觉，在舒尔兹刚才我们说，除了那些微醺的状态以外，他经常能把我们带回一个孩童的视角去观察这个世界，又是那么美好，那么神奇。这种神奇感，我想是当代这个科学社会去魅了之后的社会里面，我们每个人都
1: 缺少的，缺少
0: 的有点有点可惜的。所以在这个书里面，他说他走到那个肉桂色小铺门口了，他看到说，在灯光幽微、昏暗而又肃穆的店里，弥漫着浓郁的颜料、清漆。和香料的味道，来自遥远国度的稀罕物品的芳香，你可以在那里找到烟火、魔法匣子、早已消亡的国家的邮票、中国的印花纸、电青、马拉巴尔的松香、珍奇昆虫的卵、鹦鹉、巨嘴鸟、活的火蝾螈和王蜥、曼德拉草根、纽伦堡的机械玩具、装在罐子里的小矮人、显微镜、望远镜，还有最重要的。独特罕见的真本书籍，古老的对开本，充满惊人的插画和令人陶醉的故事
1: 。
0: 嗯，哇，这一段真的是，我就想起我小时候经常会翻一些可能我爷爷奶奶的书或者是我老姥爷的书，以前可能从西方传过来的插画，有海兽，有巨兽，有什么那些荒蛮地区的未开垦时候的样子，觉得真的哇，太神奇了，这个世界怎么会这么神奇？这一段就是给我一个特别明显的感受。嗯
1: 我读这段的时候，嗯嗯嗯、一下子就想到了那个《爱丽丝漫游仙境》，
0: 对，有那个感觉，是的。
1: 感觉那个音乐都响起来了嗯
2: 嗯、嗯呵呵。对，然后说到这儿，咱们刚才读了这么多舒尔茨书里面让我们印象非常深刻的片段，看到了他运用比喻、拟人、通感等等这些修辞手法的这种高明的地方。我就特别想探讨一个问题，之前我也说了嘛，很多人批评他的时候，或者说不喜欢他这种描写方式的人，会说他这是中学生的修辞手法嘛？你们觉得怎么样去区分究竟什么样的修辞手法？是好的修辞手法，它是否有一个
0: 度，或者说是否有一个判断的标准在这？超哥可以先说说语文老师的女儿
1: 。我现在就是看我妈写的文章，有好多这种修辞和形容和比喻，看她的文章，我就在和舒尔茨做对比。嗯、我靠，我真是太抬举我妈了。我在思考一个问题，<笑>
0: 阿姨一定很开心
1: 。对，嗯、我是觉得说有一个高下之分，有一些它是为了比喻而比喻。就比如他想形容一个树，嗯、但是他可能描写不出来，然后就开始用这个比喻各种各样的。尔茨，这个呢，首先我觉得它是那个特别有镜头感吧，你能感觉它那个错落有致的层次特别分明，这是第一个。第二个呢是比喻，其实是有节制的，不是为了形容一个物体而用什么比喻词。嗯、我觉得它就是为了营造画面，就跟画画是一样的，就是点到为止。构建那个联想那个画面，因为他为了营造梦境嘛，关键时候给你一个就这样，嗯、而不是无休止的堆叠。反正这是我直观的感受了
2: 。我特别同意超哥的一个说法，你看咱们从小学开始学习怎么写作文的时候，老师就特别。推荐说什么样的作文是好作文呢？就是要学会用各种修辞手法的作文才是好作文。当你描述一个事物的时候，你一定要学会用比喻、用拟人、用通感、用什么各种白描、什么各种修辞手法来描写这个东西，这样才能证明你是一个会写作文的人。我们从小接受的教育都是这样，所以很多孩子还有包括我们从小的时候写东西，就会刻意的，我就要想办法说，哎，这个东西它到底像啥？我一定要给这个东西找一个喻体。来比喻它才行，但舒尔茨不是。你要这么写的话，相当于你把修辞这件事变成了一个公式，嗯、变成了一个可以算出来的东西。好的文学
0: 作品一定不是通过这种算式方式的修辞做出来的、嗯嗯。没错，对对，这个逻辑关系我觉得特别重要。就是我们看舒尔茨的。作品，我们能感觉到比喻是他想达到那条意境的唯一道路。对，如果他不用比喻，他达不到这个意境。是的，这个也就是刚才咱们说的，嗯、你是到底是要写个比喻，还是我要到达一个地方？这个两者是区别，是最本质的。对对。刚才向星光提这个问题，就是、嗯、我们小时候学习作文的时候，我们都是说哦，这块我得用一个比喻
1: 。对。
0: <笑>所以我想，哦，我的目的就是用比喻。对，我的目的就是用比喻，<对>所以要用比喻造个句，对吧？而不是说我要传达一个目前的感受，比喻是我的一个工具、一个手段、嗯、一条道路，这个是特别关键的一个。然后在舒尔茨的比喻里面，我觉得分两种，一个是特别准确的比喻，一个是特别意外的比喻，嗯嗯这两种在我看来是好比喻的两条。判断标准，你可以满足任意一个、嗯、都可以。我想起来之前在网上看到一个，呃，好像是翻译的国外的《狱中奇思》的一个帖子，里面有几个比喻，我觉得啊，太棒了。他说山是运动极其缓慢的波浪，你看这个比喻是不是就、嗯、你很意外吧？想不到对吧？那然后你想、哦，好像又很对。嗯、有一个说截屏是手机的自拍，<笑>就类似于这种比喻有很多。嗯嗯、看到这个我就会会心一笑。啊、嗯，就觉得啊，这真是太棒了。舒尔兹这个作品里面，我觉得很多也是这样的。你看到他的时候，你就会会心一笑，说：“哎，对呀、啊，我怎么以前没想到是这样
1: ？”我是觉得整个舒尔茨的那个书读下来，就他的这些比喻是构成他这种独特文体的一个方法。就是那种你说梦境，我们在真与不真之间恍恍惚惚,惚，这些来回跳转是怎么能建立起来我们这种感觉呢？他就是通过这些大量的比喻。就像刚才大老师读那个街，就是你孩童般的视角仰望星空，看到的那些，有一些可能是真实的，有些是他想象出来的。就是在这种一真一<的>一假之间，你突然觉得像是一个孩子闯到了一个梦境里边，他看到了这些，就是他的跳跃感，嗯、他整个的那个文字的流动感，他画面的次序和流转，都是通过这样大量的比喻构造出来的。我觉得这个是好的，而且，嗯，我自己的一个经验就是，我觉得无就所有艺术，无论是影片还是电影，还是音乐还是文字，我觉得好的东西它是流淌的，它是倾泻出来的，嗯说看一个人乐器拉的好不好，嗯、琴弹的好不好，高低起伏的那种流转感很好。舒尔茨的这些比喻也是，你觉得不会读起来咯楞咯楞咯楞的，突然冒一个，突然冒一个，不知道从哪流出来了，你就觉得哇，好自然，就特别舒服
2: 。读这本书的时候，你可以。真的像超哥所提到的那样，让自己微醺起来，给自己营造一个这样的环境。然后，当你看完这本书的时候，你可以再去看看梵高的《星夜啊》啊之、哎、类的<是>这种画、嗯、你会感觉到那种流动感。它其实在这种文艺作品里面是相通的，嗯、也是流动起来。你会发现，哦，它不是描写的一个静态的画面。对，说到这儿，为什么舒尔茨他会有这种写作的风格，跟他的身份有特别大的关联？就我们会发现，他在他的小说里面，除了父亲呐这些意境之外，他还会有很多引用和化用，尤其是对圣经里面一些故事的化用。虽然特别的隐晦写的，但是如果熟悉的人会马上看出来，他这个东西是对圣经某一个故事的一个比喻或一个化用。对，那他为什么会有这样的一个风格？实际上，我们认为是跟他的身份有很大关系的。刚才前面我也提到了，他跟卡夫卡之间的有两个共同点是，是他出生在东欧的一个小镇的犹太人的家庭，这个小镇叫德罗霍贝奇小镇。他出生的时候，这个小镇属于奥匈帝国。后来呢，波兰因为被普鲁士、俄罗斯和奥匈帝国瓜分了，相当于他所在的这个地方，他出生的地方属于一个不存在的国家了。嗯、到了一九一八年的时候。波兰第二共和国建立了，但是这个小镇并不属于波兰第二共和国。然后，二次世界大战爆发以后，就轮番的被纳粹德国和苏联轮番占领。轮番蹂躏，他所亲身经历的，导致他在写他的小说的时候，一定是受到了他的这种身份的影响，并且他本身是犹太人，后来他还进了集中营，犹太人在集中营里是一种什么样的生活境况？虽然那个时候他受到了德国纳粹的一个军官的保护，当时咱们说了，他自己平时也画点画然后靠画画来获得一些收入，给他提供了一定的庇护，但是特别悲惨的是，他的死也正是因为这一点。就是他是被盖世太保枪杀的。为什么盖世太保要杀他？就是因为他被他的那个德国军官庇护嘛。杀他的那个盖世太保也是个军官，那个军官也庇护了一个犹太人。杀掉舒尔茨的那个盖世太保说：“我要报复。既然你能杀掉我庇护的犹太人，那我也要杀掉你庇护的犹太人。犹太人在他们眼里不是人，就是玩意儿，就在他们眼里这都不是生命。”都死就死了，无所谓。而且他的死是在街头曝尸街头啊！打死他之后，就把他草草的埋在了嗯犹太人的公用墓地里，也没有墓碑，也没有墓志铭，啥都没有。大家只知道他死在哪死在那个镇上，然后死在被埋在了那个镇上的犹太人公共墓地。但是具体哪一个目的是他的，没有人知道。创造了这么伟大的文学作品的人，嗯、最终的结局就是这么一个结局。说起来非常唏嘘，哎、他的这个整个的成长历程，他所经受的这些东西，对他的文学作品有非常大的影
0: 响。没错，没错。像星光说这个也完全解答了我的一个之前的好奇吧，嗯、就是他为什么会在自己的文学作品里边把父亲描写的如此的荒谬不堪、疯癫，就是因为《鳄鱼街》里面的父亲。不单单是他这个肉身本人的父亲，他更是一个他所在的环境的统治者，这个政治的形态，包括刚才星光讲，他进到集中营里面，那些掌握他生死的德国军官都可能是他的父亲，所以他才会让他的父亲发狂，他才会让他的父亲似乎死掉了又没有死。在养老院那一篇里面，对吧？他进到了一个非常迷幻的。小镇上面，嗯嗯、在他自己的时间线里面，他的父亲早就已经死亡了。可是当他来到这个小镇的时候，他看到他的父亲还活着，还在开一个店，嗯、就在这种跳跃的不安的环境下面，我们能感觉到其实是跟舒尔兹本人的经历是密切相关的。对、嗯。当你了解了这些背景之后，你再去读他对父亲的描写，他最后父亲很惨啊，最后父亲不仅在这个小说里面死了很多次，<对>最后变成了一只螃蟹被他妈煮了
1: ，对，有点像变形计。
0: 对，看到这儿，我们肯定会想起卡夫卡，<对>同时也会觉得他这个似乎也是一个对父亲这个意向最后的反抗或者是消解。哦、他把自己的父亲消解成了灰尘，扫出了门；他把自己的父亲消解成了一个疯子去孵鸟蛋；嗯、他把自己的父亲消解成了一个螃蟹，最终不知道又去到哪里了。嗯、尽管被煮了，然后被摆在盘子上了，但是最后又消失了。嗯嗯,嗯,嗯，这个就是他对,对。整个父权的一种想象和一种描写，哦、对，所以说整个《鳄鱼街》里面关于童年的部分，他以孩子的眼光看世界，其实是在内观自己。对，他在写他父亲的意象的时候，讲那些疯癫的悲凉的故事的时候，他其实是在外观世界。嗯嗯嗯，没、嗯、错，嗯、他把这两者非常好的。具有非常强大冲突的东西放在了一起，揉捏在了这么一个比喻狂魔的世界里面，去让大家去理解它，去消解它，去感受它。嗯，这个真的是一个作品非常伟大之处，所以我们千万不要低估了《鳄鱼街》这部书。
2: 对，我们要想象一下，他被盖世太保枪杀的时候还很年轻，就特别可惜的是，枪杀他的那天的前一天，刚好他有一个朋友帮他办好了非犹太人的证明，并且办好了他能够脱离这个。境遇的一系列的材料，也就是说，如果他不在那天被枪杀，他完全可以脱离这个境遇，完全可以到另外一个国家去生活，很有可能
1: 不会死，平安的度过一生
2: 。对，然后他可能还会在后半生里面创造出更好的作品来给我们，但是这些都没有发生，就最终只留下了这一本短篇小说集里边的这些短篇小说
1: 。听你们俩聊的时候，我就觉得这就是一个伟大的作品的之所以伟大的原因。就是不同的人能从他那里边读到不同的意象，会有不同的感觉。我觉得这个是挺奇妙的，就是他的标签化或者脸谱化没有那么重。就如果大一老师不说刚才那个解读的时候，因为读的时候对这个作者本人的生平和对作者的故事完全没有任何了解，就是我读的时候直观感受是啥。第一个，我能感觉到他应该是一个过得非常不顺遂的人，因为他文章里边那种阴森或者灰暗或者那种沉痛的部分，我是能隐约感觉到的。同时，我又觉得他应该内心是一个挺天真的人，一度认为说他是不是在用一种规律的比喻，这种像梦境一样的描写，强迫自己抽离出那个痛苦的现实。是的，是的我觉得他可能是一个逃避或者一个自我美化。这是一个感觉，另外呢，就是描写那个父亲，我的感觉还跟大老师有点不一样。就是我当时第一感觉，我就一直觉得说他可能在父亲的身上，童年还有这种对美好的所有的东西是他的想象。那父亲身上寄托了他自己真实的感觉，就比如说，尤其鸟那一张，他想变成鸟，他想走，但是呢，想尽一切办法想逃避，又逃避不了，然后被拉回现实，被所有人家里的人也不理解，最后被藐视。我就觉得他可能父亲的这部分像是现实，就像大老师说的，嗯、就是外观这个世界揉杂了他自己的经历，他身边人的经历，就是普通老百姓的经历，都在写在他父亲身上。那些美好的地方是他的想象，嗯、或者说他理想中想要。到达的那个地方，没错，我是这么感觉的。嗯，我觉得好多好像写作的天才身上都有这样的相同的特质，就是他其实是有一个挺悲伤的悲剧的内核，但是他的最里边那一块还是心向光明的。比如说我们知道的，像普希金啊，就我觉得这些作家都是年轻。然后生活肯定经过了挺多的灰暗，激发他们创作冲动嘛。但是内心当中都有一点点理想和天真和单纯，嗯,嗯所以才综合他们写出这么多流芳百世的作品，嗯、就还挺感慨的
0: 。对，就超哥刚才讲的这几个作家，嗯、他们也被叫做“爵士一代”嗯。他们这一些人经历了世界动荡不堪的那个年代。也就是江山不幸施加性吧，只能这么安慰自己。就是因为他们的非常不幸的遭遇，他们非常悲惨的经历，使得他们创作出了这么精彩的，让我们现在过一百年看也会跟他一起感动、激动的作品。这也是我们阅读他们时候的一种敬意吧，我觉得。嗯嗯，今天节目最后，我们再跟大家推荐几部作品。除了舒尔兹这个《鳄鱼街》，建议大家没事翻一翻、看一看以外，二位还有没有什么相关的想推荐的？来，星光，我希望大家因为之前。呃，前面说到了他跟卡夫卡之间
2: 的对比嘛，就是推荐大家在读《鳄鱼街》的时候，也能够对比一下卡夫卡，更深刻的体会到舒尔茨的独特之处在哪儿。然后，如果是想要更多的去读意识流的一些小说的话，像呃普鲁斯特呀什么的，这些都可以去看。当然，但普鲁斯特比较长了。最近我发现了后浪出了普鲁斯特的《追忆似水年华》的漫画版啊，推荐大家如果不想读书的话，可以去看漫画版，还是不错的
1: 。嗯、大家可以就是读一下刚才说的这个大老师说的绝世一代的作品，为什么呢？我们每个人都说中年危机，就大家都觉得自己特别苦，生活在这个时代特别苦。<笑>但是和那些人相处的时代相比，我觉得我们这个时代简直是算不上什么，已经很幸福了。我觉得是能从那些作品里边，有的时候你说是逃避也好，解压也好，找寻一种力量也好。我觉得这才是文学应该存在的真正价值。嗯，就它一定不是为了消磨时间，但是你你把它用来消磨时间也很好，但是一定是你从中里边能寻找到力量。我觉得这还挺好玩的。嗯，没
0: 错。那我最后跟大家有一个小的个人分享吧。我是觉得读《鳄鱼街》的时候啊，你真的不用从头到尾一字一句的那么顺着看下来。你不是那么有时间的话，你完全可以随便翻开一页，随时进入，随时往下读。对。<笑>本身我们刚才前面说它剧情性没那么强，就是哪跟哪个都不挨着啊，其实完全可以就随便打开感受它比喻那些隐喻给你带来的视觉上的和思想上的冲击。你如果喜欢，你就继续往下读；如果你不喜欢，你就放下看别的，完全没有问题。说到推荐的作品，我其实是蛮想推荐洛以君的，因为洛骆君他也个人非常喜欢布鲁诺舒尔兹，他在不同的场合里面都频繁提到肉桂色的小铺这个。作品，然后洛以军其实也是一个非常棒的文体家，他是台湾的小说家嘛。嗯、然后最著名的作品应该是《西夏旅馆》，是一个三本蛮厚的一部作品。嗯，我不建议大家从这个开始读啊。如果你对这种非常美妙、曼妙的比喻感兴趣的话，完全可以从洛以军的《脸之书》开始看起。脸就是我们那个人长的这个脸，《脸之书》嗯。《脸之书》是两本非常薄的小随笔集，也可以认为是非常短的短篇小说集。它里面。就是有大量的类似舒尔兹这样的比喻和奇幻的故事。稍微好一点的就是洛以军这个《脸之书》，它的故事性，它每一篇起码是有一个小的主线在的，所以你不会像看舒尔兹的作品那样完全抓不着头脑。而且洛以军是中文写作嘛，所以他写出来的东西没有翻译的那种感觉，很流畅。所以我建议大家，如果对这类文体感兴趣的话，可以看一下《脸之书》啊。如果你再感兴趣，你可以找来洛以军其他作品来看。好。那今天关于作品，我们就先聊到这儿。嗯、我们也聊了不少时间了。好，我们下一期再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜